0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонт» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный же добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области миропонимания христианского, уточнения этого миропонимания применительно к современным условиям и, той реальности которая нас как христиан окружает в этом мы стараемся прибегать именно к библейскому пониманию истории к священному писанию ветхого и нового завета потому что без опоры на этот самый главный фундамент мировоззретельский богословский и философский и языковой, можно же сказать, трудно, на самом деле, будучи христианином, понимать, осознавать, что вокруг происходит и как ко всему этому происходящему относиться. Итак, последние несколько сюжетов мы посвятили, во-первых, теме отношения именно библейского, христианского, проблематики войны как таковой, которая, увы, является именно частью современной реальностью, значимой частью происходящих событий. В связи с этим мы говорили в том числе о кресте Христовом, потому что именно крест Христов является воплощением божественной, любви божественного снисхождения к человеку ради спасения самого человека. И вне символики креста, вне понимания тайны и таинства креста, таинства, тайны, осуществившегося на кресте спасения, невозможно понять истинный смысл веры, христианской. Невозможно понять и то, что с нами происходит. Поговорив об этом, мы хотели в нынешнем сюжете поговорить о христианском понимании любви, потому что что такое любовь? Она прямо связана с тайной Креста Христова. Неразрывно. И тема это тоже достаточно Непростая, потому что, в общем, любовь — это такое понятие, которое является общим для всего человечества, для всех людей, к этому понятию прибегают, им оперируют. Без этого понятия вообще невозможно человеческая жизнь, невозможно осознание, видение человека как такового. Но... Это понятие является общим действительно не только для христиан и для христианского мировосприятия, оно общее для любого человека, свойственно любому человеку как-то себя с этим понятием и соотносить, и им действительно оперировать. И Мы уже упоминали, это тоже является известным, для многих христиан, что, например, на греческом языке понятие любовь соответствует несколько разных слов с достаточно разным значением от любви высшей, духовной для любви более низкого. Так сказать, порядка любви, там, чисто земной, страстной и так далее. Русскому языку повезло гораздо меньше. В русском языке словом «любовь», в общем-то, могут обозначаться самые разные вот, там, отношения, проявления любви. Действительно, от любви божественной, любви высшей, духовной до любви вполне, так сказать, земной. Страстные и имеющие ну, можно сказать и греховные проявления. Но мало того, надо признать, что вообще само понимание любви как благо вот что для человека благо, что является благом для обычного человека. С точки зрения вот, именно понятия любовь тоже могут осознаваться очень разные вещи. Иногда, собственно говоря, даже происходит подмена истинных смыслов и истинных понятий. Вот мы говорили о том, что среди наших современных христиан, внутри нашего церковного собрания есть разные люди, с которыми мы, в общем-то, причащаемся от одной чаши, и подразумевается, что имеем или должны иметь некое единство веры. Но вот отношение, допустим, происходящим там военным событием, разное от патриотического такого приятия того, что происходит, и признания правоты ну, действующей в этом русле власти, до, в общем, отрицания войны, как таковой, из таких ну, пацифистских, гуманистических соображений. И надо сказать, что, скажем так, и и другая группа, и внутри одного, в общем-то, собрания учащих Христовых, не будут отрицаться от того, что им чуждо понятие любви. Но только как эта любовь осуществляется, и что действительно является благом, вот это вот как раз-таки вопрос, что Благо для человека с точки зрения понятия любви, любви Бога к человеку, человека к Богу, любви к ближнему, могут возникать очень разные мнения, разные, может быть, понимания. Иногда человек подразумевает некое благо для себя в рамках чисто земной жизни, земного развития, что может, в общем-то, отличаться от того блага, которое желает ему Бог. Но могу такой пример привести сразу из суждений проповедей святителя Феофана Затворника. Он приводит такой пример. Вот, допустим, родная мать молится о своем сыне. Ну, уже более-менее взрослом, но, может быть, еще не вполне зрелом человеке, желает ему блага просит этого блага у Бога, желает, чтобы вот это вот благополучие некое в земной жизни ее сыну следовало, чтобы ее сын в этом пребывал. Вот она молится, молится, а сын вдруг берет и умирает. И как это понять с точки зрения матери, для которой это большое горе? Она же молилась Богу изо всех сил, чтобы сын имел некое благо от Бога, А Бог решил, что благом будет окончание скорой земной жизни сына этой женщины и переход его в жизнь вечную, наследование им царства небесного. Потому что с точки зрения Бога, для этого он, может быть, уже вполне созрел как человек, И дальнейшее его пребывание здесь, на земле, могло бы, может быть, этому благу только повредить, тому, чтобы он наследовал Царство Небесное. А так Господь берет такого человека из этой жизни, именно в молодом возрасте, по действию любви Божией, потому что это действительно истинное благо, к примеру, для этого человека – наследовать уже сейчас жизнь вечную. А для матери, если она христианка, ну, раз молится, то христианка это довольно серьезное испытание. Хотя все это и есть действие божественной любви применительно к тому или иному человеку. Ну вот, собственно говоря, и поговорим о том, а что такое настоящая любовь, любовь крестная, любовь христианская.
1: Ну, давайте начнем с того, что разберемся, что такое жизнь потому что, ну, любовь может иметь только что-то живое. Потому что не живое не имеет ни любви, там, ни индивидуальности, ни свободы воли, ничего нет. И вот тут интересно. Преподобный Версонофий Оптинский говорил, что жизни – это блаженство. А вот, например, Виктор Пелевин, который буддист, в своей последней книге он написал такое – «Вспомним теперь, что жизнь есть суетливое томление испуганных мыслей». И причем надо сказать, что и то, и другое, в общем-то, справедливые утверждения.
0: Ну, классик марксизма-ленинизма, по-моему, говорил, что жизнь есть способ существования белковых тел, так сказать. Да, но
1: мы не будем опускаться до марксизма-ленинизма. То что такое жизнь? Жизнь – это дар, божественный дар, дар Бога. И вот когда жизнь, человек вместе с даром жизни приобретает дар благодати, которая производит в его сердце любовь, вот тогда жизнь превращается в блаженство. Если человек, человеческое сознание замкнуто на себе самом, находится в таком состоянии, каком-то, пусть в духовном смысле, но в состоянии эгоизма, такого саможаления, потому что жизнь по-буддистски есть страдания, и вообще иллюзия такая, которая доставляет страдания. И если она не обращена к Богу, если человек ни разумом, ни сердцем не воспринимает вот этот божественный свет истины и любви, то тогда сама ткань жизни – вот сама ткань просто жизни. Вне зависимости от того, хорошо человеку или плохо человеку, он там богатый, бедный, здоровый или там больной, там неважно совершенно. Сама жизнь, она становится страданием. Или если с точки зрения, в общем, и буддизма, да и вообще, по сути, что одно и то же, это само мышление становится страданием. Когда там буддисты входят в медитацию в такую, они как раз обнаруживают, что жизнь и сама по себе есть страдания и иллюзия и вот эта иллюзия вызывает вот эти страдания потому что чем и медитация отличается от молитвы то есть человек смотрит с точки зрения себя он не воспринимает в это время божественный свет истины и любви и тут еще в чем дело что жизнь сама по себе это есть так сказать манифестация свободы индивидуальности в творении. Индивидуальность может существовать вообще в мироздании только как нечто живое. И вот эта индивидуальность – это свойство духа. Все, кто имеет дух, он имеет индивидуальность. И источником этой индивидуальности вообще вот этого вот духа, вот этой жизни является, в общем-то, тайна, сокрытая в Боге. Потому что он ну, в принципе, совершенно непостижим. Потому что если бы он был постижим, то пропала бы свобода воли. Потому что тогда бы человек понимал все, никакой тайны нет, никакой индивидуальность бы тоже в этом смысле пропала, все бы слилось в какую-то единую, такую асфальтовую, такую равномерную. Вот то, чего всего хотят всегда там большевики, там те, кто за равенство. Вот Вот произошло бы нечто такое. Поэтому сама жизнь есть проявление индивидуальности, которое есть свойство исключительно божественное, и это свойство духа. Но вот эта индивидуальность, Бог тоже индивидуальность, причем Он в трех ипостасях. И он достигает совершенного единства, он достигает совершенной любовью.
0: А вот, кстати говоря, между понятием индивидуальность и личность ведь есть разница? Вот применительно как раз-таки, в первую очередь, христианство в своих выводах, формулировках догматических отталкивалось от понятия «ипостась», взятого из греческой философии. Причем христианство, как известно, те же великие каппадокийцы, святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Низкий вот. – они понятие «ипостась» как раз-таки развили, усилили, наделили его именно свойствами, которые мы сейчас и воспринимаем как синонимичным понятию личности. Но само понятие «личность» для нас, собственно говоря, оно и произошло от понятия «ипостась». И понятие оно было как раз-таки определяемо согласно развитию богословского такого триодологии, богословствования Пресвятой Троицы о том, что в Боге одна сущность единая и три ипостаси, три лица. Так вот, ипостаси, лицо и индивидуальность, насколько они между собой оказываются ну, одними и теми же понятиями, или все таки они несколько различаются?
1: Ну вот та индивидуальность, которая содержится в Духе, дело в том, что Дух вообще не может проявляться иначе, как индивидуальность. То есть не бывает такого Духа, о котором магия мечтает, Кабала, который считает, что это некая божественная энергия. Дух проявляет себя только как индивидуальность, это его такое как бы, онтологическое свойство. И вот эта индивидуальность, она духовная, она что в себе имеет? Она имеет в себе вот это осознание божественного, вот этого «я», способность, так сказать, мыслить, то есть разум, и свободу воли. Вот это главное свойство духовной индивидуальности. А вот это все содержание духа, оно раскрывается уже в творении, оно раскрывается в течение жизни человека. И вот эти последовательные выборы свободной воли, создающие, так сказать, как раз вот эту уже личность. И вот это то, что раскрывается, содержание духа, содержание человеческой индивидуальности в течение жизни, оно раскрывается в его сердце, в конце концов, в его разуме и сердце, и там уже проявляется такая индивидуальность, уже, так сказать, раскрытая, где уже есть то, что он любит, то, что он не любит, то, что он желает, чего он не желает. Добрый он, и храбрый или лукавый, и трусливый. То есть это все уже реализуется в сердце через разум. Это все проходит и реализуется. И поэтому, в общем-то, смысл жизни человеческой в том, чтобы как раз вот эта духовная индивидуальность раскрылась в течение жизни. И человек бы выбрал. Он избирает добро или зло, он избирает спасение, Или он начинает воплощать тайну беззакония и строить тут земную жизнь. Он выбирает дух или плоть. Окончательно, да, поэтому и сказано Господу, что в чем застану, в том и судить буду. То есть момент смерти. И еще сказано, что дай мне чадать сердце твое. И вообще Ветхий Завет и Новый отличаются тем, что в Ветхом формально сказано, что человек должен делать. А Новый Завет говорит о сердце человеческом, о его желаниях, о его мотивации, что грех, он зарождается в сердце, из сердца человеческого исходят там все помыслы и добрые, и злые, там все мы помним, что написано вот в Евангелии. И как бы из жизни, количество жизней, что нужно тут сказать, оно не одинаковое у всех. То есть количество жизни это как раз вот та энергия бытия, или степень раскрытия и утверждения индивидуальности вот в этом белом потоке, вот в этом потоке жизни. И тут еще и важную роль играет культура, которая как раз и создает, когда ребенок рождается, он создает вот эту индивидуальность в значительной степени за счет того, что он впитывает национальную культуру. А если он ее не впитывает, даже не умеет говорить, он как бы растворяется в природе, он ничем становится неотличим от животного. И вот здесь происходит такая вещь, чтобы жизнь превратилась в блаженство, человек должен иметь благодать, которая производит в человеке любовь. Потому что любовь ⁇ это вообще божественное свойство. Можно даже сказать, что в этом слове, в общем-то, раскрывается существо Бога настолько, насколько это вообще доступно человеческому восприятию. Как сказано, и апостол Иоанн написал, «И мы познали любовь, которая имеет к нам Бог, и веровали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге». Потому что вот этот божественный свет истины и любви, там жизни и справедливости, когда человек его воспринимает, он воспринимает разумом этот свет как истину, а сердцем он его воспринимает как благодать и как любовь в нем рождается в его сердце. И таким образом есть такая даже поговорка, что если ты чего-то не любишь, ты не можешь это познать. Потому что настоящее знание, оно, или там, как говорил Феофан Затворник, что если веры нет в сердце, то нет ее нигде. То есть того, чего нет в сердце, того не существует вообще. Это только, так сказать, могут быть иллюзии разума, да, какие-то, и особенно иллюзии разума тьмы, который отверг божественный свет истинной любви. Можно даже сказать так, что истина и любовь – это вообще одно и то же. Это как бы два аспекта вот этого божественного света, два самые высшие аспекта его. Потому что разумом человек его воспринимает как истину, а
0: сердцем воспринимает как любовь. А если человек вообще считает, след за Понтием Пиласом, что никакой истины не существует. Что есть истина? Если он считает, что не существует у не истины,
1: он не может иметь любви. Но мы сейчас говорим о любви, вот если говорить по-гречески, то в смысле как эрос, как наивысшая стадия любви человека к Богу и Бога к человеку. То есть мы не говорим даже о Филио, как любовь к мудрости к друзьям, мы не говорим... Агап, как нежелание никому зла это не родственная любовь, это как бы высшая любовь. Если человек не ведает и не стремится его разум к истине, то, во-первых, он, во-первых, он безумен. Потому что, как опять же пишет Феофан Затворник, что для разума пищи является именно постижение истины. В этом его, в общем-то, единственное предназначение если он считает, что это истина И тут как раз различие между магией и, допустим, христианством. Христианцы считают, что истина – это свет, который излучается Божеством, Господом Иисусом Христом вместе с любовью. А сатана и маги считают, что этот свет рождает их собственный разум, в том числе и буддисты. Буддисты считают, что этот свет он, так сказать, источник страданий и мучений. Надо погасить его, и, как бы, так сказать, и на этом все закончится, все страдания. То есть речи как бы о божественной любви там вообще нету. Ни в магии, ни в буддизме, но, ну, по крайней мере, в том понимании, в котором она существует в христианстве. А магия вообще оперирует понятием истины? Магия в каком-то смысле оперирует понятием истины, как Ну, вот как наука. То есть наука считает, что вот она тоже постигает научные истины, но которые переменчивы, которые постигаются там как-то это результат опыта многократного. Потому что магия только единственное отличие магии от науки что магия изучает не столько материальный мир, сколько именно духовный мир. И духовные законы, в ее иерархии именно. Мироздание, тогда как наука изучает только самый нижний слой всей иерархии бытия и сознания, отрицая существование вообще всего, что выше, так сказать, материи находится. Даже разум в этом смысле он отрицает, потому что он считает, что разум это некая галлюцинация, которая порождается движением каких-то там соков в утробе или там возбуждением каких-то нервных
0: окончаний. Для магии Бог является личностью или нет все
1: таки Нет, абсолютно нет. Для магии Бог является такой божественной энергией, которой можно управлять и манипулировать с
0: помощью ритуалов, с помощью знания. В этом ее и суть. Евангельское понимание истины, оно имеет именно личностный характер, как мы понимаем. Кто есть истина, в ком есть истина, истина во Христе. То есть, если действительно не иметь в виду Бога как личности, если не иметь в виду Бога как личность, то и понимание истины невозможно. Ну да, у них истина это как
1: бы научиться, а как правильно манипулировать божественной энергией. На самом деле они, естественно, манипулируют не божественной энергией, А они пропускают через себя на землю волю сатаны и бесов, потому что их ритуалы работают, и они уверены, что они работают потому, что они делают такие ритуалы, они получают безусловный ответ от божественной энергии, ну вот как, например, мы делаем машину. Ты на педаль газа давишь, она, безусловно, едет. Руль поворачиваешь, она, безусловно, поворачивает. Также они воспринимают божественную энергию. Они, собственно, потому и Христа распяли, потому что по их теории, по их верованиям, Бог не является личностью, и тем более не может воплотиться в человека. То есть он для них абсолютно как бы мошенник и все. И вот преподобный Исаак пишет, Исаак Сирин, что «любовь есть порождение, ведения истины», то есть вот о чем мы говорили. Он же пишет, что «любовь сладостнее жизни и разумение Бога, от которого рождается любовь, сладостнее меда и сота. Любви не печально принять тяжкую смерть за любящих, любовь есть порождение ведения, а ведение есть порождение душевного здравия, здравие же душевное есть сила, происшедшая от продолжительного терпения». Или можно сказать, что любовь есть сила жизни, возжигающая человеческий дух. То есть, если в человеке мало жизни, он не имеет любви. Если он имеет любовь, в нем становится много жизни, и его индивидуальность начинает по-настоящему проявляться. Потому что если человек находится в состоянии саможаления, это самое ужасающее состояние, которое вызывает неизбежно зависть, И тут уже ни о какой ни силе жизни, ни о любви речи нет. Тут одно сплошное страдание. Но когда человек любит кого-то, и тогда он только тогда он обретает смысл жизни, потому что это совершенно правильно, Белевин пишет, и буддисты говорят, если ты не имеешь любви, то жизнь – это страдание, иллюзия, и морок, из нее надо выбраться. Но когда у тебя появляется любовь, ну хотя бы к детям, там, к жене или к мужу, и тем более, если она появляется к Богу, это если любовь, которая есть к твоему отечеству, к культуре твоей национальной, к твоему народу, или хотя бы к тем, кто там защищает тебя, жертвует своей там, жизнью руками и ногами ради тебя, то у тебя появляется смысл жизни, и этот смысл жизни в том, чтобы жертвовать ради любимого. Почему? Потому что мы живем в падшем мире. Мы говорили, мы живем тут все, в общем-то, на кресте, где законы духа противоречат законам плоти. И когда человек пытается соблюдать законы духа, он волей-неволей вступает в противоречие с законами плоти, с законами вот этого мира, с законами этой конкуренции, вот этой всеобщей войны там и всего этого раздела распиливания бюджета, он со всем этим вступает в противоречие. И вот все те, так сказать, кармические связи, которые накапливаются в человечестве, которые по закону справедливости должны, так сказать, быть наказаны смертью, они по закону милосердия и промысла Божия через жертву Бога они развязываются эти кармы, вот эти вот все связи, которые ведут к страданию, болезням, смерти.
0: Слушайте, вот вы используете терминологию буддийскую или современную оккультную, магическую по поводу кармических связей. В принципе, в православном-то богословии не принято именно эту терминологию использовать. И похожей терминологии мы у святых отцов не находим, но ладно, допустим в данном случае вы прибегаете именно в христианском таком контексте к иллюстрации, ну иллюстративно к использованию этой терминологии, а вообще если вот убрать эту терминологию и не иметь в виду оккультную буддийскую картину мира, которая во многом спекулирует на именно страдательной стороне жизни человека, на его страданиях, на его звуковлечениях, а вообще какие-то, с точки зрения христианской, уместно говорить о неких причинно-следственных связях, которые такое могут обретать для человека значение, такие следствия влиять на человека, давлеть на человеком, которые только вот Бог в состоянии своей благодати, любовью, своей крестной жертвы развязать, разрушить, исцелить человека от этого, как по-христиански. Это иго этих следствий можно было бы точнее назвать.
1: Дело в том, что вот да, карма, она подразумевает ведь то, что человек потом перерождается в соответствии с этой своей кармой, он ее постепенно улучшает. Это в индуизме и в буддизме, но в христианстве, конечно, ничего такого нет. Но там есть другое. Мы помним, что в Евангелии. Апостолы попросили Иисуса Христа показать те сети, которыми опутал сатана мир. И Когда он показал, они воскликнули, да кто же может спастись. И он сказал, что для человека невозможно,
0: но не Богу. Богу все возможно. Там, по-моему, в Евангелии все-таки уточнить, надо не про сети речь идет, а о том, что трудно богатому вообще войти в Царство Небесное. Трудно спасаться, будучи действительно опутанными земным стремлением к богатству, к земному преуспеянию. По-моему, там в прямом смысле слова сеть то нет. Это, ну, это, можно сказать, в переносном наверное, значении можно употреблять.
1: Ну, можно сказать, что в переносном. Но мы знаем, там вот когда святые отцы же объясняют, ведь, во-первых, но есть такой закон справедливости, без которой вообще невозможна никакая жизнь, который придает форму всему мирозданию и его смысл в том, что плата за грех смерть, потому что ничто не истинное, не сотворенное Богом не может существовать и любая воля противления должна приводить к смерти, причем такой окончательной такой смерти. И когда мы рождаемся, мы рождаемся, уже принимаем на себя вот эту тленную, смертную и страстную природу. И когда мы рождаемся, мы принимаем, тоже сказанное в Ветхом Завете, что наказывающие детей до четвертого рода, Бог говорит, я наказываю, и милую там, до там, многих-многих бесконечных родов за все там, благие дела, которые совершили их предки. То есть когда человек рождается, он наследует и достижение, и падение рода своего. Поэтому люди отличаются ну, много чем личными своими качествами, как это объясняют уже святые отцы. Во-вторых, он рождается в разной культуре. Один рождается там в русской культуре, другой там в какой-нибудь там в культуре папуасов, допустим, да, или англосаксонской культуре. И эти культуры тоже наследуют свои какие-то... У них есть достижения и какие-то пороки. Он их тоже усваивает, и при этом он усваивает и достижения, и как раз то, за что он должен заплатить как бы смертью. Но мы не умираем, уже много раз говорили об этом, потому что Бог жертвует собой на кресте и, так сказать, принимает на себя вот эти последствия. И потом мы начинаем жить, и мы тоже совершаем разные грехи, мы же все грешные. Это тоже все тянет за собой какие-то последствия. Вот как говорит профессор Алексей Осипов, что грех, ну это в переводе промах, но это что? Он наносит рану человеку. Он наносит рану духовную, умственную, сердечную, физическую рану наносит. Вот все это перепутывается, вот эти все, так сказать, причинно-следственные связи, они создают такие перепутанные, перепутанные эти связи, да? И чтобы их разорвать, их как раз они разрываются жертвой. Когда кто-то прощает своим врагам все, за что должны ему, как бы так сказать, что-то заплатить или там, ответить перед Богом, он им прощает, эти связи как бы разрываются. Это жертва. Он прощает или ради любимого, или любимой жертвует чем-то важным, даже, как сказано, нет больше той любви, как если кто душу свою положит за други своя. чем не тело, а душу. Это как раз прямо относится к тем же воинам, потому что они вынуждены убивать и как бы наносить душе свои вред. Но любовь, ради которой, если они убивают из любви к родине, из любви к церкви, к вере, там, к семье своей, которую защищают, то любовь покрывает как раз, и вот это вот убийство врага, оно становится жертвой. И поэтому любовь, она в нашем падшем мире, она проявляется исключительно как жертва.
0: А действительно, вот евангельский императив, нет больше той любви, если кто положит душу за други свои. Получается, что на войне это наиболее осуществимо? Но это просто в семье еще гораздо более, мне кажется, осуществимо. А на войне это действительно осуществимо все. И на войне, я думаю, что это, конечно, осуществимо. А где грань? Всякий лист подобляется и на войне такого осуществления, такой любви.
1: Вот это как раз и зависит от личного. Да? Один человек убивает на войне и попадает в рай, другой также рядом убивает на войне и попадает в ад потому что один убивает из любви, как жертвой своей душой, а другой убивает, например, за деньги, да, он просто наемник, и ему все равно, да, ему надо выжить и получить свою зарплату, иначе он ее не получит, или из ненависти к врагу, что он желает его уничтожить просто, так сказать, из мести. И это тоже совсем никакой любви нет, потому что всему, ведь вот только любовь, она только любовь придает всему смысл, только она все
0: освещает, оправдывает и просвещает. То есть надо думать, что все-таки это все достаточно индивидуально. Конечно, индивидуально. Каждую участнику боевых действий, кровопролития время этих действий, некий все равно за ним остается личный выбор, из каких мотивов он действует и как он поступает. То есть это выбор совести человека. Это не означает, что ты автоматически спасаешься, раз принимаешь участие в такого рода событиях.
1: Конечно. То есть если ты убиваешь из любви, но ну, это одно, да, это прямо жертва. Если ты из чувства долга, но ну, это тоже жертва. То есть надо всегда помнить, что весь мир
0: это иерархия. Я думаю, для многих из наших современников особенно исповедующих некое такое гуманистическое мировоззрение, пусть и связанное с христианством. Сама эта фраза «убивать из любви» она звучит, наверное, диковато, так сказать. Если не разобраться и не вникнуть в смысл. Нет, ну убивать
1: же не того, кого
0: любишь. Убивать того, кто хочет убить того, кого ты любишь. А любовь к врагам, она может тогда в таком случае подразумевать и по необходимости и убийство, так сказать, этих врагов, если эти враги Отечества?
1: Любовь к врагам, и там используется слово АГП, то есть это «не желать ему зла». Когда ты его убиваешь из чувства долга или из чувства любви, «не желая ему зла, но другого выхода нет», И, возможно, для него это даже лучше, чем если он пойдет и еще совершит очень много зла. Одна другому не противоречит совсем. Просто мы же воспитаны уже в четыре поколения в марксизме-ленинизме, в материализме, в диалектическом, в гуманизме, где подразумевается, что высшая ценность – это человек. И не человек духовный, не человек спасенный, а человек именно вот этот, материалистический, и высшая ценность – это жизнь его, причем не жизнь та, о которой мы говорим, не жизнь духовная, которая является даром Божиим, а жизнь именно вот эта, временная, материальная, она даже у нас, насколько я помню, вот в указе президента высшей ценностью называется. И когда люди так воспитаны в гуманизме, где жизнь – высшая ценность – для них это дико кажется, для них вообще дико любое самопожертвование кажется. Когда мы живем в мире потребления, тут самое важное потребить, причем потребить еще гламурно, и как можно дольше потреблять, и больше потреблять. И ну какая тут, тут понятно, человек, который идет на войну, он какой-то
0: злой, плохой, сумасшедший. Слушайте, но ведь самопожертвование бывает связано не только с христианским миропониманием. Люди бывают способны к какой-то явной жертвенности, самопожертвованию, будучи даже вроде как и атеистами. И есть же понятие альтруизм, например, с точки зрения христианской, как искажение любви на самом деле и собственно говоря именно искаженного понимания жертвенности вроде как даже и вот альтруизма там жертвенной любви этих примеров мы можем и в истории и в произведениях культуры найти великое множество даже советская культура советская история она там советская литература например ее какие-то вообще базовые такие что ли ценности произведения там возьмите какой-нибудь там как закалялась сталь например знаменитый роман первого периода советской власти там этот Павка Корчагин который ведет совершенно жертвенную образ жизни являясь атеистом. и там этот знаменитый Гимен там что жизнь дается человеку один раз и прожить ее надо так чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы и так далее это что же, на что можно списать?
1: Но это просто глупость и невежество полное.
0: Да, не является это, знаете, своего рода инерцией, тысячелетиями, ну, на Руси воспитываем мы именно в народе христианской жертвенности, которая просто вот таким уже ложным образом, по сути, трансформировалась потом вот во всех этих революционных потрясениях, там, войнах. Просто уже реализация вот этого такого жертвенного порыва, приносимая уже совершенно не на тот алтарь. Не Христу Спасителю, не Богу Творцу, а вот и какому-то социальному маоху, так сказать, идову революции.
1: Вот апостол Павел писал, «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Ну, это его знаменитая тринадцатой 13 главе,
0: ну да, гимн любви. Послание к
1: римлянам, да, гимн любви. Или вот если мы вспомним, опять же, апостола Иоанна, он пишет в послании в Первом своем. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которая имеет к нам Бог, и уверовали в Нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в Нем. Любовь до того совершенства достигает у нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Вот это как раз относится к буддистам. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. И тут замечательный, я бы еще зачитал, красивейшие есть цитаты святых отцов о любви, которые лучше нас намного об этом говорили. Только я бы еще сказал, что любовь есть по сути дела сердечное восприятие истины. Какой истины? Что Бог един, мир един, Бог и мир едины. Вот это истина. Вообще через любовь Господь планирует обожение всего мироздания через человека. Это главная движущая сила эволюции божественной, можно еще добавить. То есть тот, кто не имеет любви, он выпадает из божественной эволюции. Он не соответствует своему логосу и может вообще превратиться в нежить и прийти на грани бытия, как писал Максим Исповедник. И вот как раз Максим Исповедник в частности пишет. Ибо подлинно нет ничего более богообразного, более таинственного, более возвышающего людей до обожения, чем божественная любовь. Она содержит в себе и собирает воедино все блага, о которых слово «истинное» говорит нам о множестве видов добродетелей, и она никоим образом не связана с всеми видами зла и удалена от них, будучи исполнением закона и пророков. Святой Дух научает, это уже Игнатий Бринчанинов, Святой Дух научает любить ближнего свято. Любовь всесожженная, питаемая Святым Духом огонь. Этим огнем погашается огонь любви естественной, плотской, поврежденной грехопадением. Говорящий, что может иметь и ту, и другую любовь, обольщает себя сам, сказал святой Англесвичник. Святая любовь чиста, свободна, вся в Боге. Она действия Духа Святого, действует в сердце и по мере его очищения. Преуспеяние любви к Богу бесконечно, потому что любовь есть бесконечный Бог. Но тут вот Исаак Сирин преподобный предупреждает, что все таки тоже и всему есть иерархия, и человек мирской, он не может, так сказать, достигнуть уровня, например, монаха. Ему, чтобы не упасть, он должен все таки сорезмерять, и свои молитвы даже отличаются у монаха и у мужского человека. Как писал и Максим Исповедник, что если человек имеет привязанность к чему-то земному, он вообще не может чисто молиться. А Исаак Сирин пишет, что любовь – это плод молитвы исключительно. И вот он пишет, Исаак Сирин. «Рай есть любовь Божия, в которой насаждение всеми блаженствами, где блаженный Павел напитался преемственной пищей, и как только вкусил там от древа жизни, воскликнув, сказал, «Их же ока не видя и уха не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготова Бог любящим его». От этого древа был отстранен Адам советом дьявольским. Древо жизни есть любовь Божия, от которого отпал Адам, и с тех пор не встречала уже его радость, но работал и трудился он на земле терней. Лишенные любви Божией, если и по правде ходят, едят тот хлеб пота в делах своих, какой повелено было есть первозданному по отпадению его. Пока не обретем любви, дело наше на земле терней, и хотя сеня наше бывает сением правды, когда обретем любовь, тогда станем питаться хлебом небесным и укрепляться в силах, без работы и труда. Небесный хлеб есть Христос, шедший с небес, и дай живот миру. И есть пища ангельская. Кто обрел любовь, тот каждый день и час вкушает Христа, и делается от этого бессмертным, ибо сказано, «Кто снест от хлеба сего, кожа сдам ему смерти неузрет во веки». Блажен, кто вкушает от хлеба любви, который есть Иисус. А что вкушает любовь, вкушает Христа – сущего над всеми Бога, об этом свидетельствует Итан, говорят, Бог любы есть. И так живущие любви пожинают жизнь от Бога, и в этом еще мире. В ощущенном здесь обоняет он и воздух воскресения. Этим воздухом насладятся праведные по воскресению. И дальше интересно. Любовь есть царство. То есть вот рай вот этот, вот церковь небесная, и вот этот небесный Иерусалим, Любовь есть царство, о ней Господь таинственно обетовал апостолам, что вкусит ее в царстве его. Ибо сказано «Даясьте и пейте на си царствия моего». И что оно означает, как не любовь? Любви достаточно для того, чтобы напитать человека вместо пищи и питья. Вот вино, веселящее сердце человека. Тоже Псалом 103. Исаак Сирин относит это, прежде всего, к любви. И Максима Исповедника еще, я бы тоже зачитал цитату. «Любовь есть путь истины, и ею называет себя Слово Божие. Она есть дверь, и входящий через нее вступает святая святых, став достойным созерцателем недоступной красоты царственной и святой Троицы. Она есть истинная виноградная лоза, и плотно перевившийся к корню ее удостаивается стать причастником божественного качества». Ради любви сам Создатель естества, дело неслыханное приводящее в трепет, облачается в наше естество, непреложно соединив его с собою по ипостаси, дабы остановить распыление этого естества и собрать его в себе уже соединившимся и не обладающим никаким различием, порожденным греховной волей, ни относительно него, ни относительно самого себя. Он ясно указал всеславный путь любви, подлинно божественной и обожающей, ведущей к Богу и, как говорится, являющийся Богом. А ради этой любви все святые до конца противостояли греху, не заботились о естественной жизни и столько сопротивлялись многовидным способам смерти, дабы, уходя от мира, сочетаться с самими собой и с Богом, соединив в себе разорванные части человеческого естества. Любовь есть истинная и безупречная, Богомудрие верных, концом которого является благо и истина.
0: Вот все хорошо, замечательно, У святых отцов безусловно можно бесконечно читать, внимать, впитывать в том числе их слова о истинности, именно христианского подвижничества в христианской же любви. но все-таки знаете, возникает вопрос о а простому человеку, современному нынешнему смертному, не святому, как быть в отношении вот этой высокой исполненной благодати дух святого любви? Я как священник неоднократно сталкиваюсь с тем на исповеди, что многие люди, ну, просто плачутся, что испытывают недостаток любви. Вот я за больным мужем ухаживаю, ухаживаю уже столько лет там или матерью там больной. Вы знаете, я уже и так устала или устал там, вот, устала. У меня нет любви. Но приходится объяснять, что в принципе Почему нет любви? Ну, вы же не бросили там своего близкого, ближнего своего. Это уже исполнение дева любви, дел любви уже есть начатки любви. Но человеку бывает как-то недостаточно только одних, может быть, дел, начатков. Ему, вот, почитав святых отцов, хочется чего-то большего. А как это больше обрести? Часто это, увы, как-то не дается в наши дни. Или, может быть, человек просто путает какие-то чувства там, не
1: чувства любви? Да, он путает, то есть он как хочет, он, видимо, любовь ощущает вот, например, была влюбленность в мужа да, или там в жену. Вот это чувство эйфории, там, чувство какого-то такого полета. Вот его нету, но это вообще не имеет отношения к любви. Как говорит отец Дмитрий Смирнов, любовь измеряется литрами крови, которые можешь отдать за любимого человека. И если ты за ним ухаживаешь, как определить, есть в тебе любовь или нет? По количеству жертв. Если ты чем-то жертвуешь человеку, то ты жертвуешь только из любви. Ты не можешь жертвовать только из какого-то расчета, но тогда это, это уже не жертва, это такое какое-то, так сказать, авансирование чего-то. И вот в этом фильме замечательном, я считаю, вообще шедевром, каким-то невероятным, с просто удивительным сценарием, диалогами, игрой, которой страсти по Матвею. И там девушка говорит цитату святого, я забыл, кого она говорит: если хочешь иметь любовь делай дела любви, даже не имея любви. Потому что, когда ты начинаешь делать дела любви, ты начинаешь жертвовать, и это,
0: так сказать,
1: собственно, приводит к тому, что ты получаешь благодати от Бога.
0: Да, в принципе, если ты уже способен к каким-то делам любви, хоть какой-то элементарной человеческой жертвенности, и эта твоя способность, она действительно имеет основанием веру во Христа, то есть это пусть малая какая-то жертвенность, будничная такая, но регулярная, каждодневная. Если она будет осуществляться нами Христа ради, то мы, значит, действительно находимся на верном пути в отношении обретения любви Божьей, любви Христовой. А что невозможно человеку, то возможно, Богу.
1: Я бы вот добавил еще, что Исаак Сирин говорит, любовь есть плод молитвы. Потому что любовь происходит в человеке и возгорается только от божественной благодати. И тогда человек может действительно жертвовать чем-то для ближнего своего.
0: Да, помогай нам в этом, Господь. Что ж, спасибо всем, кто был сегодня с нами, кому интересны эти наши разговоры и кто нам всемирно помогает поддерживает нас продолжим в следующих сюжетах наших горизонтов и храни всех господь горизонт на радио благовещение разговор вели Протырей Андрей Спиридонов и Георгий Водочник.